0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Hallo, Sebastian Wolf von der Firma Rosenbauer. Ich bin der CFO.
1: Und es geht bei Ihnen um Fahrzeuge und Equipment, vor allen Dingen für Feuerwehren oder eben ähnliche Institutionen. Corona ist für Sie ja kein großes Problem, haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Brandschutz kennt keine Konjunktur. So sieht man bei Ihnen einen neuen Rekord in den Zahlen. Der Umsatz knackt erstmals die Milliarde, 1,04 Milliarden Euro, 6,8 Prozent plus. Das war Ihr Ziel, das haben Sie erreicht, versprochen und geliefert sozusagen. Das alles vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel Kundenbesuche viel schwierig waren im vergangenen Jahr. Wie schwierig war das ja also für Sie?
0: Ja, das Jahr war trotzdem schwierig für uns, aber wir sind es einfach gewohnt, auf Kundenanfragen sehr individuell einzugehen und auch in der Supply Chain ist uns das zugute gekommen. Diese Vielfalt, mit der wir uns immer beschäftigen, ist uns gerade in dem Krisenjahr zugute gekommen und wir haben beweisen können, dass wir einfach ein grundsolides Geschäftsmodell haben und da bin ich sehr froh drüber.
1: Wie weit ist eigentlich so ein Ordervorlauf bei Ihnen? Ich nehme an, sowas wird nicht heute bestellt und morgen geliefert. Also sind diese Zahlen quasi alles Ergebnis aus Anfragen von vor Corona?
0: Genau, also das ist schon so. Wir haben eine sehr gute Planbarkeit. Also ungefähr 85 Prozent des Auftragsbestandes werden dann auch im jeweiligen Folgejahr ausgeliefert. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, Durchlaufzeiten jetzt vom Auftragseingang bis zur Lieferung sind so acht bis zwölf Monate und das spiegelt sich dann auch in dieser guten Planbarkeit wieder. Dahingehend sind wir auch froh, dass der Auftragseingang in einem Corona-Jahr gehalten hat und über einer Milliarde gelegen ist und damit auch eine Planbarkeit für 2021 besteht.
1: Ja genau, man hätte ja jetzt denken können, hm, vielleicht sieht man den Corona-Effekt dann ja im Auftragseingang, sieht man aber nicht. Über eine Milliarde, wie Sie sagen, ist im Auftragseingang wieder drin. Wie läuft denn so eine Auftragsakquise bei Ihnen dann jetzt? Läuft das virtuell oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also das läuft zum einen natürlich viel virtuell, auf der anderen Seite auch mit unserem Partnernetzwerk. Wir haben 220 Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Nur so können wir eigentlich diesen Weltmarkt bedienen und auch in 130 Ländern der Welt eigentlich permanent Geschäft machen. Das hat sich auch in dieser Corona-Krise natürlich als sehr nützlich und hilfreich bewiesen. Damit kann auch, wenn man nicht reisen kann, eine Vertriebstätigkeit stattfinden. Trotzdem ist natürlich so, alle Vertriebe schon darauf drängen, dass sie wieder in ein Flugzeug einsteigen können und die Kunden auch wieder mal persönlich sehen können, das muss man schon sagen.
1: Im Gewinn sieht man ein gutes Plus, 18,7 Prozent, 41,1 Millionen Euro. Effizienzverbesserungen hatten Sie mir im letzten Interview unter anderem als Grund genannt. Hinzu kommt ja natürlich auch noch, dass diese Reisekosten, die schon angesprochen wurden, ja in dem Fall weggefallen sind. Oder was genau war ausschlaggebend? Ist ja durchaus wichtig, da zu unterscheiden. Reisekosten, sowas dürfte ein Einmaleffekt sein. Vielleicht kommt dieses Jahr auch nochmal ein bisschen weniger Reisekosten hinzu. Aber die werden ja wieder kommen. Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen könnten ja auch in Zukunft helfen.
0: Genau, also man sieht schon auch einen besseren Rohertrag, der hat auch dazu beigetragen. Das heißt, wir haben uns auch im Produktmix, in der Produktion verbessert. Natürlich auch die von Ihnen angesprochenen sonstigen Aufwände, die wir reduziert haben. Natürlich auch in der Corona-Krise. Da kann man sagen, zum Beispiel in etwa zwei Millionen an Reisekosten haben hier nicht stattgefunden. Das hat aber natürlich auch immer einen negativen Effekt. Also das, da kann man so nicht ganz klar trennen, weil wenn eine Reise nicht stattfindet, vielleicht geht dann eine Übergabe schief und es steht dann das Fahrzeug länger beim Kunden und wird nicht bezahlt. Also es ist schwer, das zu trennen, aber Sie haben recht, es gab natürlich auch hier Gegenläufer. Ursprünglich hätten wir sogar noch mehr machen wollen. Ein bisschen was hat sich natürlich auch bei uns durch Corona verschoben, was jetzt den Umsatz zum Beispiel betrifft.
1: Sie erwarten für 2021 eine EBIT-Marge von 5%. Das ist auch der Grund, warum ich gerade nochmal so nachgehakt hatte. 2020 waren es nämlich 5,5%. Warum können Sie denn 2021 statt profitabler zu werden, vielleicht sogar weniger profitabel sein?
0: Ja genau, also es ist schon so, dass der Produktmix hier in 2021 etwas schwieriger ist. Beispielsweise sind natürlich letztes Jahr weniger Flughafenlöschfahrzeuge verkauft worden. Das ist, glaube ich, irgendwo sehr recht verständlich. Und so kommt es auch mit einem schwierigeren Produktmix zu diesem Ausblick von ungefähr 5% EBIT bei einem gleichbleibenden Umsatz. Gleichbleibender Umsatz heißt ja auch, wir müssen Preissteigerungen, Lohnsteigerungen natürlich auch wieder, wieder schaffen. Und ob uns das zu 100% gelingt beim gleichbleibenden Umsatz, ist das immer etwas schwieriger. Und so kommt es in Summe zu dieser Guidance oder zu diesem Ausblick von 5% beim gleichbleibenden Umsatz.
1: Ganz wichtige Zahl, die noch zu nennen ist, ist natürlich die Dividende. Die wird sogar deutlich angehoben. 1,50 Euro je Aktie nach 80 Cent im Vorjahr. Warum dieser deutliche Anstieg? Das ist ja fast eine Verdopplung. Und wie ich vorhin lesen konnte, haben Sie vor allen Dingen die Analysten damit ganz schön überrascht.
0: Sehr positiv überrascht, hoffe ich natürlich. Ja, wir haben hier eine Dividendenpolitik, in der wir das definiert haben. Und das entspricht eigentlich ziemlich genau der Dividendenpolitik. Also die besagt, dass wir hier 30 bis 40 Prozent des Anteils, der auf die Mehrheitseigentümer, so heißt es genau, ein Feld ausbezahlen und da sind wir mit den 1,50 Euro genau in der Mitte, also bei 35 Prozent. Es spricht eben auch nichts dagegen, weil die Finanzkennzahlen sehr gut sind, weil der Ausblick solide ist und von dem her haben wir uns für diese Dividende entschieden. Letztes Jahr muss man schon sagen, bei den 80 Cent gab es natürlich einen Abschlag, weil die Zeiten sehr unsicher waren und wir hier auch eine Vorsorge treffen wollten, was wir dann am Ende des Tages Gott sei Dank nicht gebraucht hatten.
1: In den USA gibt es ja jetzt Infrastruktur, Stimulusprogramme, der Superlative. Auch der Rest der Welt will die Corona-Krise mit ganz viel Geld und Investitionen besiegen. Da investiert ja dann eben der Staat. Das dürfte ja meistens Ihr Kunde sein, irgendwelche öffentlichen Institutionen. Kommt sowas bei Ihnen an? Also bemerken Sie das in den Auftragsbüchern schon, dass da gigantische Stimulusprogramme überall? Wird Geld locker gemacht? <lacht>
0: Ja, das ist ein Teil davon kommt hoffentlich dann schon auch immer bei uns an, also bei den Infrastrukturprogrammen aus den USA hoffen wir vor allem und das sehen wir auch in dem Interesse für Aufträge nach unserem RT, nach unserem elektrischen Feuerwehrfahrzeug, weil hier ja auch in Richtung E-Mobilität entsprechende Mittel von Joe Biden vorgesehen sind und auch was die konventionelle Beschaffungsprogramme betrifft, hoffen wir natürlich, dass es hier wieder weitere Mittel auch für die Feuerwehr geben wird. In den USA war es auch so, dass in diesem Bereich im letzten Jahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, den wir mit Governmental Business, wie wir das nennen, also zentral beschafften Geschäft, kompensieren konnten oder sogar überkompensieren konnten.
1: Umso überraschender ist dann der zweite Teil der Prognose. Ich hatte vorhin nur die Ergebnisprognose angesprochen. Sie gehen von einer Seitwärtsbewegung der globalen Feuerwehrbranche aus. Weshalb diese Einschätzung? Ist das einfach Vorsicht? Weil Sie haben ja jetzt gesagt, Aufträge wurden verschoben. Die könnten ja Nachholeffekte bringen. Auf der anderen Seite Stimulusprogramme, Nachfrage und so weiter. Das klingt doch eigentlich eher nach erhöhter Nachfrage und nicht nach Seitwärtsbewegung.
0: Ja, ich meine, der Auftragsbestand, wenn man sich den ansieht, wir haben einen sehr hohen Umsatz abgeliefert, ist natürlich schon gesunken im Jahr 2020, eben auf 1,072 Milliarden von noch 1,15 Milliarden 2019. Wie gesagt, 85 Prozent dieses Auftragsbestandes werden ungefähr im darauffolgenden Jahr abgeliefert. Dazu kommen natürlich noch Ausrüstungsersatzteilaufträge, die kurzfristig geliefert werden können. Und so kommt es dann zu dieser topline guidance also zu dieser Umsatzprognose, die wir hier abgegeben haben und gesagt haben, es wird wohl eine Seitwärtsbewegung sein. Das ist sicher hier realistisch und auf Basis dieses Auftragsbestandes. Wenn wir jetzt einen Auftrag kriegen, wird es schon knapp, ob wir den heuer noch liefern können.
1: Ein Blick noch ganz kurz auf die Aktie. Auf Jahresbasis ist die Aktie um 63% gestiegen, year to date 42%. Prozent. Den Aktienkurs kommentieren ist als Vorstand natürlich schwierig, auch wenn da jetzt ein schöner Anstieg steht. Formuliere ich die Frage mal so, was können Sie den Anlegern an dieser Stelle denn mit auf den Weg geben?
0: Ja, freuen darf man sich auch als Vorstand darüber, dass der Markt die Entwicklung des Unternehmens offenbar sehr positiv sieht und, und hier dieser Anstieg zustande kommt. Was wir den Anlegern mit auf den Weg geben, ist, glaube ich, ganz klar der Dividendenvorschlag mit 1,50 Euro und natürlich auch dieser, ich habe es angesprochen, Beweis, dass wir einfach ein grundsolides Geschäftsmodell haben und und Rosenbau einfach eine sichere Anlage ist. Das kann man auch als Vorstand ruhigen Gewissens sagen.
1: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate. Wir schauen uns an, wie es läuft. Auf vielen Dank. Vielen Dank, Herr Leben, fürs
0: Gespräch. Börsenradio Network, AG das Basenradio.